0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Karla. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in euer Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar, dass wir mit euch verbunden sein können. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in aller Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und heute ist Paul hier am Mikrofon. Herzlich Willkommen, Paul. Ebenso. freue ich
1: mich, dass ich willkommen bin.
0: Paul, du bist Diakon und Predikant in der evangelischen Kirche. Du hast bis zu deinem Ruhestand in der Pflege gearbeitet und bist mit deiner Frau viel in Lebensberatung, in Gebet unterwegs gewesen. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Paul, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst? Sehr,
1: weil ich dadurch jetzt vieles, was ich bisher nach außen tun konnte, mindestens vorübergehend nicht tun kann. Ob das überhaupt wieder dann zustande kommt, das weiß ich noch nicht. Das weiß momentan wahrscheinlich niemand. Also das sind alle meine Aktivitäten, die ich als Predikant hatte, nicht nur in evangelischen Kirchen, sondern auch in Seniorenzentren, im Pflegeheimen, war ich da bisher unterwegs. Wäre ich, wäre ich jetzt momentan auch unterwegs, ja, natürlich die Frage nach den Angehörigen, die halten von sich aus Abstand, also ja. alle Kinder und Enkel, keine Chance, sie in nächster Zeit zu sehen. Und das hat mich schon viel gekostet an Einbußen, an Verständnis, das von mir gefordert ist und auch einfach an defensivem Verhalten, was eigentlich nicht so zu meinem Alltag oder zum Alltag von Beate und mir passt, weil wir eher sehr auf Menschen fixiert sind und sehr gerne und viel Kontakte gepflegt haben, mhm. vor allem in der persönlichen Begegnung.
0: Du hast mir vorher erzählt, dass vor allem jetzt auch euer Urlaub wurde gecancelt oder musstest du canceln, denn eine Feier, wo du dein 40-jähriges... Deine 40-jährige theologische Ausbildung gefeiert würde, ist gecancelt worden. Alles, was Dinge wären, worauf man sich eigentlich freut. Wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um?
1: Gut, also ich kann schon noch nicht sagen, was Gott gibt, das gibt er nicht <lacht> versehentlich, das gibt <lacht> er nicht umsonst. Das ist bei ihm auch kein Zufall. Von daher weiß ich trotzdem, dass es so stimmig sein wird. Aber das weiß ich jetzt eher, sage ich mal, aus der Vergangenheit, mehr aus der Erfahrung, aus momentan, für diese neue Situation. Da muss meine Seele noch nachkommen. Da okay. ist noch nicht alles im grünen Bereich.
0: Ja. Beate gehört ja auch zu den Leuten mit Vorerkrankungen. Ähm, habt ihr Angst vor Corona? Wie geht es euch mit dem Thema? Oder wie geht ihr damit überhaupt um, mit so einer Krise denn?
1: Zum Glück nicht. Also das ist für mich ein wirkliches Geschenk, dass sie da eher sogar noch offensiver damit umgehen möchte und überhaupt keine Bedenken hat, überhaupt keine Ängste pflegt, sich irgendwelchen Situationen auszusetzen. Also wenn es nach ihr gehen würde, wären wir überall derzeit dabei. <lacht> Natürlich wissen wir, dass wir uns schützen müssen, dass sie geschützt werden muss und ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung von meiner Seite mhm. aus. Deswegen kann ich das dann prinzipiell schon akzeptieren, dass wir uns derzeit ziemlich defensiv verhalten, aber ich merke es, ich bin jetzt schon mehrfach gefragt worden, ob nicht andere für mich einkaufen sollen. Ich finde es nicht nötig, weil ich denke, wenn Gott mich schützt, dann bin ich geschützt. Und wenn er mich sterben lassen will, dann werde ich auch mit ihm zusammen dieses bewältigen.
0: Okay. Was trägt euch in dieser Phase? Was gibt euch Halt?
1: Ich denke einfach so dieses... Bild und auch Grundverständnis, dass wir einen gnädigen Gott haben und dass der wirklich darauf aus ist, uns etwas Gutes zu tun. In einer Bibelstelle wird es heißen, das Beste für uns. Mhm. Derzeit würde ich mal sagen, er will das Gute für uns. <lacht>
0: okay. Paul, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf deinen Impuls. Leg los.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich beginne mit einem kleinen raten. Bist du vielleicht Arzt, arbeitest im Krankenhaus mit wenig Ruhezeiten und mehrtägigen Schichten am Stück? Oder gehörst du zu den überlasteten Krankenschwestern, die derzeit Sonderschichten machen müssen, da Kolleginnen fehlen? Oder musst du als Pflegefachkraft im Seniorenheim dich in Lebensgefahr begeben, da du nicht weißt ob deine Betreute nicht schon von einem Virus angesteckt sind. Und das gleiche Schicksal kann dir blühen, wenn du ambulant in diesem Bereich unterwegs bist. Natürlich begegnen mir im Alltag auch andere Tätigkeiten, zum Beispiel Taxi als Krankentransport, heute erlebt, Verkäuferin im Drogeriehandel, Kassierin im Supermarkt und so weiter und so fort. Wenn du nun nicht unter eine dieser Kategorien fällst, was hast du dann zu normalen Zeiten? Ich gehe davon aus, einen guten Job und du verdienst ordentlich. Die ich allerdings vorher beim Raten aufgezählt habe, können das so nicht von sich behaupten. Und als Altenpfleger mit Praktika in mehreren Kliniken und durch Freunde und Bekannte in anderen Bereichen weiß ich sehr wohl, wovon ich rede. Und wenn du derzeit selbstständig bist, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Wenn du dann noch einen Laden dazu hast, ein größeres. Denn die meisten Läden sind einfach zu und Selbstständige meist ohne Aufträge. Nur, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Den Angestellten geht es zumeist nicht besser. Ein Beispiel aus meiner Nachbarschaft. Ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern. Sie ist seit Jahren Tagesmutter und betreut regelmäßig mehrere Kleinkinder. Besser: Sie betreute. Er ist Angestellter in einer kleinen Firma und hat dort einen Fulltime-Job. Besser: hatte bis vor kurzem. Jetzt arbeitet er Teilzeit an zwei Tagen die Woche, insgesamt acht Stunden. Wohlwollend betrachtend könnte ich jetzt sagen. Von den Einnahmen, die da rauskommen, können sie sich noch die Lebensmittel leisten. Nur sie wohnen zur Miete und die ist in meinem Viertel ziemlich exklusiv. Diese zwei Nachbarn sind natürlich nicht systemtragend, wie es so schön heißt. Sie tragen nicht direkt dazu bei, dass wir alle täglich überleben können. Deswegen, sie gelten als entbehrlich. Sie werden kaum oder gar nicht gebraucht. Und dazu stehen im klaren Gegensatz meine anderen Beispiele vom Anfang. Wem nützt es etwas, gebraucht zu werden? Der Umgebung und der Allgemeinheit sicher. Und auch unserem Staat zum Weiterexistieren nützt es sehr wohl etwas. Nützt es auch dir persönlich etwas? Oder bist du in diesen herausfordernden Zeiten eher auf dem Weg zu einem Burnout, da dir die Belastung durch die Arbeit über den Kopf zu wachsen droht? Und was dann? Ich hatte 20 Jahre lang eine Praxis für Beratung und Therapie. Da lernte ich auch mal einen Doppelsatz kennen, der mich damals sehr angesprochen hat und seitdem begleitet. Erster Teil des Doppelsatzes. Wir lieben es, gebraucht zu werden. Und das gilt nach meiner Einschätzung für Nichtchristen und Christen. Vor allem, wer in Vollzeit arbeitet, kann sich ja leicht über seinen Job definieren. Und so begrüßt man sich ja auch dann, was machst du? Und dann kommt als Antwort regelmäßig natürlich, was ich berufsmäßig tue. Was ist nun aber, wenn du jetzt kaum oder gar nicht tätig sein kannst? Wer bist du dann? Was bist du dann? Nun, in der Beratung könnte ich jetzt natürlich fragen, was machst du sonst noch? Pflegst du irgendwelche Hobbys? Hast du einen Partner? Und, oder hast du Kinder, um die dich kümmern musst? Kann das aber schon die Antwort sein auf die Frage, wer bist du? Ohne deine Hauptaufgabe. Der zweite Teil dieses Doppelsatzes. Wir brauchen es, geliebt zu werden. Und das Ganze ist jetzt nicht nur ein Wortspiel zwischen hier lieben und da brauchen. Es ist für mich auch ein klarer Gegensatz. Statt gebraucht zu werden, geliebt zu werden. Ich glaube, dass das sehr wohl ein Schlüssel sein kann, der eine Tür aufschließt und mir einen Raum freigibt, den ich betreten und einnehmen darf. Ja, nicht nur darf, sondern sogar betreten muss, weil ich sonst beim werden auch leicht verbraucht bin und eben das nicht mehr kann, was ich anscheinend so brauche. Umgekehrt ist es genauso schön. Wer nicht gebraucht wird, ist auch geliebt. Er ist trotzdem geliebt, auch ohne Leistung. Und das finde ich in unserer Gesellschaft, die nur geprägt ist vom Leistungsdenken, sehr, sehr wichtig. Wer nicht gebraucht wird, ist auch geliebt, trotzdem geliebt. Und ich schließe das Ganze mit einem einfachen Satz aus Jeremia 31, Vers 3. Das ist jetzt die Version nach der Elberfelder Übersetzung. Gott sagt zu dir, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt.
0: Amen. Amen. Danke, Paul, für diese Ermutigung, für diese Erinnerung, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass wir das immer wieder uns darauf auch berufen dürfen. Paul, magst du uns das in dem Gesegensgebet auch noch zusprechen, bitte?
1: Ja, du bist ein guter Herr, du Vater und Gott im Himmel, und du kümmerst dich um uns Menschen allgemein, um jeden. Aber besonders sind wir als deine Kinder dir wirklich am Herzen. Wir liegen dir am Herzen, du nimmst uns an dein Herz und da ist der beste Platz für uns. Und das nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern eigentlich gilt es unser Leben lang. Aber ich freue mich, dass das in dieser Zeit der Krise eine besondere Bedeutung hat für jeden von uns. Und dass wir uns da immer wieder darauf einlassen dürfen. Natürlich, wir können uns auch darauf verlassen, weil wir wissen, dass du beständig bist, dass deine Liebe nicht aufhört, dass sie auch nicht unterbrochen ist. Egal, was uns geschieht und wie es um uns steht. Und dass wir, egal ob wir jetzt besonders herausgefordert sind in dieser Zeit durch besondere berufliche Belastungen, oder ob wir zurückstehen müssen und ja, eigentlich zum Zuschauen mehr oder weniger verurteilt sind, dass das an deiner Haltung uns gegenüber gar nichts ändert, sondern dass deine Liebe gleichmäßig da ist, so wie ja, ein Fluss, der immer gleichmäßig viel Wasser hat und der uns zur Verfügung steht, jedem von uns, und dass er sich da einfach hineinbegeben war. Darf und ein Vollbad in deiner Liebe nehmen darf. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank dir, Paul, dass du da warst. Danke für deinen geistlichen Impuls. Wir enden wie immer mit einem kleinen Hinweis und einem Bibelfers. Du hast es schon angesprochen, dass gerade viele Menschen um uns herum in prekären Lagen sind, dass für den Einzelhandel, für die Restaurants, für Selbstständige einfach gerade richtig schwierig ist. Wir wollen euch einfach daran erinnern, dass ihr als Gemeinde da auch was tun könnt, Kauft regional hier ein, kauft nicht bei den großen Online-Händlern, sondern guckt mal, was für Angebote es hier gibt. Ihr wisst, welche Einzelhandelsläden auch hier in der Skala vertreten sind, welche Geschwister ihr hier in auf unterstützen könnt, indem ihr hier bei ihnen einkauft. Macht es bitte. Wir haben echt schon Leute gehört, die hier sehr verzweifelt sind und die wirklich am Existenzminimum gerade arbeiten müssen. Als Bibelvers für den heutigen Tag habe ich euch Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10 mitgebracht, der Herr sprach in einer Scheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Damit möchten wir euch segnen. Gott befohlen und adieu.
1: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schoundorfde